0: Radio -Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer.
1: Schönen guten Morgen an diesen kühlen Herbsttag. Es gibt gewissermaßen einen traurigen Anlass, zu dem wir hier eingeladen haben.
0: Mit diesen dürren Worten eröffnete Konrad Becker, Leiter von Public Net Base, den Null-Institut für neue Kulturtechnologien, am 15. Oktober 2004 eine Pressekonferenz in jenen Räumlichkeiten, die nun vom Zwischenquartier der Public Net Base zu ihrer letzten Ruhestätte zu werden drohen. Public Net Base wurde 1994 als offene Internetplattform gegründet, und trug durch extrem kostengünstige Vergabe von Internetzugang, E-Mail-Adresse und Webspace an Kunstschaffende maßgeblich dazu bei, dass in Österreich und im besonderen der Stadt Wien eine höchst lebendige und international geschätzte Netzkulturszene schon lustig brodelte, bevor die kommerzielle Nutzung des Internets noch richtig angelaufen
1: war. Was man sicher sagen kann, ist, dass die... Stadt Wien Mitte der 90er Jahre die Nase vorn gehabt hat mit einer modellhaften Schnittstelle zu äh, diesem damals sehr neuen Medium. Äh, es gab damals eigentlich außerhalb der Industrie und mancher Teile der Universitäten überhaupt keinen Zugang zum Netz. Und äh, es war schon äh, erstaunlich, wie schnell das dann auch äh, von den Kulturschaffenden in Österreich angenommen wurde, in dem Moment, wo eine Struktur bereitgestellt wurde, zu arbeiten, zu publizieren, zu forschen auf diesem Gebiet. Und äh, eigentlich gab es äh, innerhalb weniger Monate, nachdem die NetBase aufgesperrt hat, eine recht Blühende, natürlich auch sehr heterogene Szene von Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich, die sich erstmals und sehr intensiv mit diesen Medien auseinandergesetzt hat, was in ganz Europa Beachtung gefunden hat.
0: Neben ihrer Bedeutung als Eintrittstor in den virtuellen Raum spielte Public Netbase auch als Schauplatz höchst realer Begegnungen eine große Rolle. In zahlreichen Veranstaltungen, in Vorträgen, Diskussionen, Performances verschiedenster Art wurden die brennenden Themen an der Schnittstelle zwischen Kunst und Wissenschaft theoretisch und praktisch in Angriff genommen.
1: Naja, wie der Name schon sagt, äh, sollte die Netbase immer Public sein und das war sie auch. Das heißt, es ging immer auch um einen soziokulturellen Raum und äh, die Beziehungen von Technologie zu Gesellschaft, zu Kultur, zu Politik und äh, dieses ähm, direkte äh, und von Menschen getragene, äh, also eine, eine, eine kulturelle, von Menschen getragene Praxis äh, ist uns immer sehr wichtig gewesen und es waren eigentlich nur äh, die Feinde der NetBase, die gemeint haben, naja, äh, das Ganze findet ja auf einem Serverplatz.
0: Diese anfängliche Erfolgsstory erfuhr mit dem Regierungswechsel des Jahres 2000 einen jähen Einknick.
1: Man hat eigentlich äh, schon damals äh, den Eindruck gehabt, dass da hier versucht wird, die Netbase auf die Schnelle mal zu beseitigen. Und äh, tatsächlich ist es so, dass äh, es da eine ganze Reihe von äh, Bemühungen gab, äh, unsere Tätigkeit äh, zu äh, sabotieren, also eine Mehrmonatige Finanzprüfung einer internationalen Consulterfirma hat bewirkt, dass hier der Betrieb über viele Wochen stillstehen musste. Die Herrschaften sind, wie sie uns selbst eingestanden haben, mit dem Auftrag gekommen, etwas zu finden, um unseren Betrieb zu schließen. Das ist ihnen erstaunlicherweise nicht gelungen. Inzwischen äh, sind wir wohl eine der bestgeprüften Institutionen in diesem Lande. Ähm, aber es gab natürlich äh, viele andere Methoden und eine klassische Methode ist natürlich auch die äh, Gerüchte in die Welt zu setzen oder auch äh, Desinformation bis hin, dass man sich dazu äh, internationale Experten eingeladen hat, äh, wie man dieser österreichischen Institution besser ans Zeug fliegen kann.
0: Trotz der Persilscheine als Ergebnisse diverser Prüfungen und international ungebrochen hoher Reputation von Public Netbase wurden die Förderungen aus Bundesmitteln mittlerweile auf Null gestellt.
1: Naja, was man konstatieren muss und kann, ist, dass, äh, obwohl wir eigentlich eine zunächst mal hauptsächlich bundesgeförderte Einrichtung waren, äh, sämtliche Fördermittel des Bundes äh, mit Regierungswechsel eigentlich, eingestellt worden sind, mit Ausnahme des Kunststaatssekretariats, der das so stufenweise runtergesetzt hat, weil er sich halt mehr beobachtet gefühlt hat. Aber die Auswirkungen, die viel schwieriger sozusagen dingfest zu machen sind, wo es darum geht, dass wir aus Bereichen des Wirtschafts-, des Wissenschafts- oder des Unterrichtsministeriums absolut keine Möglichkeit mehr haben, an Förderungen heranzukommen, war für uns natürlich genauso
2: dramatisch.
0: Zu den Hintergründen dieser Streichung sämtlicher Mittel meint Wolfgang Zinl, Abgeordneter zum Nationalrat und Kultursprecher der Grünen.
2: Die ÖVP ist ja eigentlich damit angetreten in der Kultur und in der Kunst, dass die Parteipolitik raus muss, dass die Kunst unabhängig von diesen tagespolitischen Geschäften ihren Arbeiten nachgehen kann und autonom agiert. Und wenn wir jetzt uns ansehen, welche Initiativen, welche Institutionen seit dem Beginn des Antritts vom Staatssekretär ausgedünnt wurden und wie viele zusperren mussten, dann sieht man ganz eindeutig, und das ist also eine signifikante Korrelation, dass es genau die sind, die regierungskritisch waren, die also Kunst und Kultur nicht in einem sozusagen politikfreien Raum sehen, sondern die sagen, das eine hat mit dem anderen zu tun, ohne jetzt direkt Parteipolitik zu machen. Christine
0: Motonen, Abgeordnete zum Nationalrat und Kultursprecherin der SPÖ hierzu.
3: Mein Eindruck ist, dass erstens sich äh, im Moment diese Kürzung der Förderung gezielt gegen Public Netbase richtet, weil sie ja immer sehr kritisch waren. Äh, zweitens, dass es aber auch gegen Wiener Institutionen geht. Das haben wir ja auch in anderen Bereichen gemerkt. Und drittens, dass es nebenbei äh, offensichtlich ganz angenehm erscheint, auch die Szene ähm, äh, Instabil zu machen und äh, möglicherweise äh, gegeneinander aufzuwiegeln.
0: Und weiter auf die Frage, ob sie im Handeln des Staatssekretariats politische Motivation erkennen kann.
3: Ja, das kommt mir so vor, ja. Und das finde ich sehr schade und sehr bedauerlich, dass äh, Staatssekretär Morak äh, und die Bundesregierung nicht das, äh, die Wichtigkeit und auch das Know-how von Public äh, Netbase schätzt äh, und das auch äh, fortführt, diese Förderungen.
0: Und weiter zur Diskrepanz zwischen erklärten Absichten und gesetzten Handlungen der Bundesregierung.
3: Ich habe mir jetzt angeschaut, was äh, es an Aussagen gegeben hat von Staatssekretär Morag. Ich habe mir auch angeschaut, was im, äh, im Kunstbericht steht. Hier wird also äh, ganz deutlich gesagt, dass es wichtig ist, die Netzkultur auszubauen. Äh, geschehen ist es nicht. Die Subventionen sind laufend gekürzt worden. Und äh, mir erscheint also sehr deutlich, dass hier äh, ein absoluter Nachholbedarf ist.
0: Monika Mokre von der Akademie der Wissenschaften beschreibt den Hergang wie folgt.
4: Das, was ich erzählen will oder kann, ist leider keineswegs besonders originell, sondern eigentlich sind es äh, triviale Grundlagen, denke ich mal, von Kultur- und Medienpolitik, um, den, um die es hier geht. Wenn wir darüber sprechen, dass die Public Net -Base jetzt kontinuierlich seit Jahren ausgehungert wird und also wirklich bis zu einem Ende das jetzt offensichtlich vollzogen wird. Das Erste ist, dass die Entscheidung, aus polit öffentlichen Mitteln etwas zu fördern oder eben nicht mehr zu fördern, selbstverständlich immer eine politische ist. Das heißt, das Argument, es gibt kein Geld mehr, Wäre vielleicht schlagend, wenn es tatsächlich kein Geld mehr gäbe für Kulturpolitik, wofür nicht viel spricht, muss man sich nur die Aktivitäten anschauen, die zum Jubilieren 2005 vorgesehen sind. Das Argument, dass pragmatisierte Förderungsnehmer oder Nehmerinnen nicht geschaffen werden sollen, greift ist richtig, aber greift auch nur dann, wenn man argumentieren kann, warum vorher Geld und nachher nicht. Also das geht um Politik und das heißt andererseits auch wieder, dass politische Entscheidungen politisch argumentiert werden müssen, um der Öffentlichkeit zu sagen, was mit ihrem Geld geschieht oder nicht mehr geschieht und warum das so ist. Zweitens haben politische oder sollten politische Entscheidungen politische Ziele verfolgen und diese politischen Ziele sollten nennbar und auch nachvollziehbar sein. Und in Demokratien, denke ich mal noch, das ist nicht originell, sollten diese politischen Ziele irgendwas mit Demokratie zu tun haben. Um diese politischen Ziele und um die Instrumente kann man streiten und sollte darum streiten und sollte darum argumentieren. Und insofern wäre es durchaus sinnvoll, auch darüber zu streiten, ob das, was die NetBase macht, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber Geld daran abdrehen ist natürlich was anderes als ein politischer Streit, der auch öffentlich nachvollziehbar sein kann. Im Konkreten reden wir von einer kulturpolitischen oder konkret einer medienpolitischen Entscheidung. Das heißt, es stellt sich die Frage, wie ist Medienpolitik demokratierelevant? Auch das ist x-mal abgehandelt und keinesfalls irgendwie neu zu fassen. Es geht darum, dass möglichst viele Menschen Zugang zu Medien haben, und zwar nicht nur als Rezipienten und Rezipientinnen, sondern eben auch auf der Produzenten- und Produzentinnenseite. Dazu brauchen sie Wissen, dazu brauchen sie Infrastruktur und dazu brauchen sie Zugang.
0: Zum Stellenwert und der Bedeutung von Public NetBase in diesem Zusammenhang meint wiederum die sozialdemokratische Abgeordnete Christine Mutonen.
3: Ja, ich denke, dass äh, Public NetBase quasi äh, die Vorbereiter äh, waren und, und ein großes Know how in den letzten Jahren aufgebaut haben und daher eine wichtige Institution sind im Bereich der Netzkultur. Das ist keine Frage. Ich habe äh, zu den Schwierigkeiten, die es jetzt gibt, ja auch schon im August eine Anfrage gestellt an den Bundeskanzler, also der verantwortlich ist für den Staatssekretär, um Informationen zu bekommen, wie es denn mit Public Networks tatsächlich jetzt ausschauen soll.
0: Die Antwort des Bundeskanzlers liegt mittlerweile vor. Um seinen Worten nicht etwa durch falsche Betonung unwillentlich zu eben solcher Bedeutung zu verhelfen, lassen wir uns die folgenden Zitate daraus von einer verbürgt unvoreingenommenen, neutralen Stimme vorlesen.
5: Wie am 27. Oktober 2004. Die Abgeordneten zum Nationalrat Magister Muttonen, Kolleginnen und Kollegen haben am 31. August 2004 unter der Nummer 2088-J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Netzkulturinitiativen gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt. Zu Frage 1.
6: Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Initiativen T0-Institut für neue Kulturtechnologien Wien, Servus AT Linz, Mur AT Graz und Sapnet Salzburg im Rahmen der Entwicklung von Kunst, Kultur und Neumedien?
5: Die benannten Institutionen fungieren als Netzkunstplattformen an der Schnittstelle zwischen Künstlern und regionalen Kultureinrichtungen. In der jüngsten Vergangenheit haben sich jedoch neben diesen öffentlich unterstützten Netzkunsteinrichtungen auch verschiedene private Provider am Kunstmarkt etabliert und werden zunehmend von den Kunstschaffenden für die Umsetzung ihrer Netzprojekte in Anspruch genommen. Zu Frage 2.
6: Wie beurteilen Sie den internationalen Erfolg von Tinol institut für neue Kulturtechnologien in Wien im Rahmen des EU-Förderprogramms Kultur 2000?
5: Diese Frage betrifft keinen Gegenstand meiner Vollziehung. Zutreffend ist, dass T0 als Projektleiter zusammen mit Projektpartnern aus Deutschland und den Niederlanden zuletzt 2001 eine Förderung aus dem Kultur 2000 Programm in der Höhe von Euro 144.652 erhalten. Ein Bericht des Projektleiters war an die EU-Kommission zu richten. Ein Bericht über das 2003 abgeschlossene Projekt zum Thema der Weltinformationsordnung wurde im Internet unter worldinformation.org veröffentlicht. Zu Frage 3.
6: Wie begründen Sie die Förderungskürzung der Jahrestätigkeit von T0-Institut für neue Kulturtechnologien im Vergleichszeitraum 2002 72.673 Euro? 2003 54.505 Euro bzw. 2004 35.000 Euro.
5: Das Institut für neue Kulturtechnologien hat in der Vergangenheit die höchste Jahresförderung unter den vergleichbaren Institutionen erhalten. Da sich in der Zwischenzeit verschiedene Internetprovider am Kunstmarkt durchgesetzt haben, war eine Angleichung der Förderhöhe, nicht zuletzt um eine gerechte Verhältnismäßigkeit zwischen den einzelnen Institutionen zu schaffen, geboten. Zu den Fragen 4.
6: Welcher Beirat innerhalb der Kunstsektion wird mit der Förderung der Jahrestätigkeit der Initiativen T0-Institut für neue Kulturtechnologien Wien, Servus.at Linz, Murat-Graz und Sapnet salzburg befasst. Und Inwieweit haben Sie Beiratsempfehlungen für die Förderung von T0 Institut für neue Kulturtechnologien Wien in den Jahren 2002, 2003 und 2004 Folge geleistet?
5: Im Zusammenhang mit der Förderung von Jahrestätigkeiten findet eine Beiratsbefassung nicht statt. Der Medienkunstbeirat nimmt vielmehr nur zur Förderungswürdigkeit konkreter Projekte Stellung. Zu Frage 5.
6: Welche Kriterien sind ausschlaggebend für die Förderung der Jahrestätigkeit der Initiativen T0 Institut für neue Kulturtechnologien Wien, Servus AT Linz, Mur AT Graz und Sapnet Salzburg?
5: Abgesehen von der grundlegenden Erfüllung der im Kunstförderungsgesetz niedergelegten Kriterien wird auch auf die Ausgewogenheit zwischen der Förderung von Netzkunsteinrichtungen und von Künstlern direkt eingebrachten Projekten bedacht genommen. Ein weiteres Kriterium ist das Vorhandensein einer Basisfinanzierung durch andere Gebietskörperschaften wie zum Beispiel Stadt und oder Land, sowie der quantitative und qualitative Dienstleistungsumfang der jeweiligen Initiative. Zu den 7.
6: In der Fördererklärung 2004 wird T0-Institut für neue Kulturtechnologien angekündigt, dass seitens der Kunstsektion ab dem Jahr 2005 keine Mitfinanzierung der Jahrestätigkeit in Erwägung gezogen werden kann. Wie begründen Sie dieses Vorgehen? Und acht. Wurde den Initiativen Murat Graz und SAPnet Salzburg eine gleichlautende Mitteilung gemacht?
5: Grundsätzlich gibt es für den Förderbereich der elektronischen Kunst bereits seit einiger Zeit das Bestreben, Jahresförderungen zugunsten von Projektförderungen zu reduzieren. Selbstverständlich ist jede Medienkunstplattform, so auch null institut für neue Kulturtechnologien, eingeladen, Projekte zu den auf der Homepage der Kunstsektion des Bundeskanzleramts veröffentlichten Einreichterminen vorzulegen. Aufgrund der erheblichen Förderreduktion bei T0 seitens der Stadt Wien ist eine Fortführung der Jahressubvention auf Bundesseite nicht absehbar. Dies wurde T0 im Sinne einer vorausschauenden Berechenbarkeit sowie anderen Förderwerbern, bei denen keine Jahresförderung absehbar ist, kommuniziert. Bei den genannten Förderwerbern nur.at und suchnet erfolgte eine solche schriftliche Mitteilung nicht da auch in der Förderung durch die anderen Gebietskörperschaften keine vergleichbare Reduktion erfolgt ist. Allerdings wurden auch sie seitens der zuständigen Fachabteilung aufgefordert, ihr Augenmerk künftig verstärkt auf projektbezogene Förderanträge zu richten. Bezeichnet Wolfgang Schüssel.
0: Christine Mutonen zum Grat der Zufriedenheit mit der Antwort auf Ihre Fragen.
3: Also, die sind nicht befriedigend beantwortet worden. Ich habe also vor, noch ein Follow-up zu machen, äh, weil es sind äh, Teile drinnen, die einfach nach, die ich einfach nachfragen möchte. Äh, zum Beispiel gibt es Unklarheiten eher in Bezug auf äh, die die Argumentation, es heißt in dieser Anfragebeantwortung, ähm, das, es wird gekürzt oder der Bund zahlt die Subvention für 2005 nicht mehr aus, weil die Wiener die Förderung so stark gekürzt haben. Das stimmt nicht. Äh, ich habe mich erkundigt, äh, es wird die Förderung von der Kunstsektion in Wien gleich in gleicher Höhe ausgezahlt wie bisher.
0: Zur Reduktion auf das Anbieten reiner Providerdienste meint Konrad Becker,
1: wenn jemand glaubt, dass es bei der NetBase darum geht, eine E-Mail-Adresse zu bekommen, dann zeigt das, wie viel Arbeit wir noch vor uns haben, um den Menschen verständlich zu machen, was es bedeutet, hier eine kulturelle Praxis- und Rahmenbedingungen äh, zu schaffen, die für eine Gesellschaft, die weitgehend von Technologie dominiert wird und zunehmend dominiert wird, sicherzustellen. Wir glauben nach wie vor, dass es hier Räume für einen öffentlichen Diskurs, für eine demokratische Debatte und für eine künstlerische Praxis geben muss, wo Ideen und, und aber auch Grundlagen für eine Entwicklung aufbereitet werden, eine Entwicklung, die nicht Großkonzernen oder irgendwelchen Technokraten überlassen werden darf.
0: Christine mutonen zur grundsätzlichen Argumentation, dass ein Fördergeber kürzt, weil der andere gekürzt hätte,
3: ich finde das ja eine, eine sehr eigenwillige Antwort, deswegen möchte ich auch nachfragen. Es ist auch die Antwort interessant, dass man sagt, ja, es wird jetzt mehr, es werden mehr und zunehmend Projekte gefördert und nicht so sehr die Infrastruktur. Und ich denke aber, dass wenn es keine Infrastruktur gibt, die das Know-how hat, dann kann man ja auch Projekte sehr schwer durchführen. Und da beginnt für mich ein Teufelskreis zu zu, ja, sichtbar zu werden, äh, den man einfach äh, stoppen muss. Das, so kann das nicht sein.
0: Zum angesprochenen Leben ohne Infrastruktur, meint Konrad Becker.
1: Die Voraussetzung für internationale Partnerschaft, Zusammenarbeit und auch äh, die Möglichkeit an internationale Fonds und äh, Gelder heranzukommen, äh, hat äh, notwendigerweise die Voraussetzung, dass es einen funktionierenden Basisbetrieb gibt, äh, wir sind ja natürlich auch immer wieder in der Spirale äh, gefangen gewesen, weil es uns doch immer wieder gelungen ist, ein interessantes und attraktives Programm zu machen, dass die Politik sich gedacht hat, aha, die mit, mit, mit ganz wenig Geld können, die das scheinbar auch machen und so. Äh, sowas geht natürlich an die Substanz und ist auf die Dauer auch nicht äh, aufrechtzuerhalten.
0: Und selbst Staatssekretär Franz Morak scheint das ganz ähnlich zu sehen. Nach vierwöchigen Bemühungen um einen Interviewtermin durften wir ihm freundlicherweise per E-Mail einige Fragen stellen, die er auf gleichem Wege beantwortet hat. Da dieses durch seine Pressesprecherin übermittelte E-Mail die einzige direkte Stellungnahme seitens Vertretern und Vertreterinnen der ÖVP darstellt, die nach vierwöchigem Antichambrieren verschiedenen Orts für uns zu bekommen war, wollen wir darauf nicht verzichten. Aus bereits genannten Gründen der Objektivität werden wir wieder die stimmlichen Dienste des unbestechlichen Herrn Stephan in Anspruch nehmen.
5: In der Netzkultur ist die internationale Präsentation ein wichtiges Instrument, Leistungen unserer Künstler über nationale Grenzen hinweg zu platzieren. Im Wege der Kunstförderung des Bundes werden daher entsprechende konkrete Initiativen österreichischer Künstler laufend unterstützt. Internationale Kooperationen auf EU-Ebene sind ebenfalls sehr zu begrüßen, doch sind auch diese immer im Kontext nationaler Förderungen zu betrachten.
0: Der letzte Satz, dass internationale Kooperationen auf EU-Ebene zu begrüßen sein, aber immer im Kontext nationaler Förderungen gesehen werden müssten, lässt angesichts der völligen Streichung eben jener Mittel aus nationalen Töpfen immerhin Spielraum zu eigener Interpretation. Zur Frage hinzugezogener oder nicht hinzugezogener Beiräte meint Christine Mutonen.
3: Ja, offensichtlich ist das hat das alles mit dieser nicht vorhandenen Transparenz zu tun. Die Beiräte werden hinzugezogen zu Projektförderungen, aber auch da wird ihre Haltung nicht als bindend gesehen, offensichtlich, wie das jetzt im fadelberg mit dem Spielboden zu sehen war. Das heißt, es wird sehr meiner Meinung nach sehr willkürlich agiert.
0: Ein Eindruck, dem sich Konrad Becker nur anschließen kann.
1: Diese Spitzfindigkeiten äh, sind sicher auch dazu äh, geeignet, sozusagen äh, zu dem Schaden, den wir haben, den Spott hinzuzufügen, weil äh, de facto wir immer auch in den letzten Jahren um Projekte angesucht haben, äh, diese Projekte aber niemals einen Beirat gefunden haben, sondern offensichtlich vom Staatssekretär immer persönlich abgelehnt worden sind. Die Beiräte haben es, glaube ich, nicht ganz einfach, was man sich, was man sozusagen auch an der starken Fluktuation der Beiräte bzw. ihrem äh, zunehmenden äh, Schwund äh, beobachten kann. Tatsache ist, dass äh, sozusagen eine grundsätzliche Stellungnahme des Beirats zur Förderungswürdigkeit äh, äh, auch früher eingefordert wurde und es gibt de facto Statements des äh, Medienkunstbeirats, dass die Public NetBase eine wichtige Institution ist, die in ausreichendem Maß gefördert werden muss. Das gibt es als Statement des Beirats von vor gar nicht so langer Zeit. Und wieso unsere Projektanträge niemals einem Beirat vorgelegt worden sind, das kann natürlich nur der Staatssekretär selbst beantworten.
0: Wolfgang Zingl fasst aus grüner Sicht kurz zusammen.
2: Das ist ja immer der gleiche Trick, den er anwendet, der völlig durchschaubar ist. Nicht? Man macht sich nur bei der Diagonale ansehen, dass er die Kuratoren, die, die eigentlich äh, gute Arbeit geleistet hatten, also die Kuratorin und den Kurator, äh, nicht verlängert hat und eigene Leute eingesetzt hat, und, äh, um, um über diese neuen Leute dann ein Programm zu machen, das nicht mehr äh, regierungskritisch sein hätte können oder sollen. Ja? Das ist aber schiefgegangen und den gleichen Fehler hat er im Zusammenhang mit dem Austrockhoffer gemacht, indem er das mit Leute beauftragt hat, die eher regierungsfreundlich gestimmt waren, die also genau diese Intention der Bundesregierung im Jahr 2005, sich selbst zu feiern, unterstützen wollten über die Literatur. Und die Literatur sagt ohne uns.
0: Gefragt, was willkürlichen Entscheidungen auf politischer Ebene entgegengesetzt werden kann, resümiert Wolfgang Zingel nüchtern.
2: In der Demokratie ist es halt so, in der Repräsentativen, dass eine Mehrheit äh, das Reden hat, also eine Mehrheit von Parlamentariern in dem Fall, das wissen wir, dass das im Augenblick schwarz, äh, also ÖVP und FPÖ-Mandatarinnen äh, und Mandatare sind. Äh, das heißt, man kann alle Instrumente des Parlamentarismus äh, einsetzen, wie äh, Anfragen, Misstrauensanträge äh, wie bo. Ähm, aber ich kann dazu sagen, das wurde ja schon gemacht, also ich kann jetzt die Anfragen äh, da raussuchen, ich habe eh sie gerade in der Hand gehabt übrigens, äh, zu dem Thema, Na, das prallt natürlich ab, ja. das, das ist fast äh, trivial ist es so, dass die, die Regierin, äh, die Kritik abprallen lassen, äh, bis zu einem Punkt, wo sie halt aus welchen Gründen immer nicht mehr aushalten, ja. also die Opposition bemüht sie. Diese Kritik so zu passieren, dass die Öffentlichkeit kapiert, dass diese Regierung, die Westran ist, eben nicht gut regiert und daher bei der nächsten Wahl, Wahl sie abwählt. Das ist sozusagen das demokratische Mittel, das die Opposition hat und wo, die, wo, wo, wo letztendlich wir alle dann am Schluss wählen und mitbestimmen. Wobei ein zentraler Punkt, und das passt jetzt da gut dazu, die Medien sind ja, also was übernehmen die Medien zum Beispiel an parlamentarischen Anfragen und was nicht.
0: Bei Public Netbase bringt man der Bundesregierung hinsichtlich ihrer konsequenten Bemühungen durchaus Verständnis entgegen.
1: Wobei es jetzt auch nicht so verwunderlich ist, also eine Regierung, die sozusagen nationalpatriotisch äh, rechte, äh, neoliberale Ideen vertritt, dass die in einem natürlichen Antagonismus zu einer emanzipierten, kritischen äh, Plattform der Zivilgesellschaft steht, das ist äh, eh ganz klar. Äh, was ein bisschen enttäuschend ist, äh, ist, dass sehr viele programmatische Visionen äh, im Bereich äh, der Stadt Wien, was die Förderung von freien Medien, was die Förderung von Kunst und Wissenschaft, Stichwort Art and Science und anderes betrifft, äh, nie ernsthaft äh, in Angriff genommen wurde. Die Bestehenden Projekte sind entgegen den Ankündigungen, Versprechungen, hängen nach wie vor in der Luft. Projekte wie Public Netbase, die nach diesen sozusagen programmatischen Papieren schon längst konsolidiert sein sollten, sterben ab. Also wie gesagt, da gibt es eigentlich einen Fahrplan und nicht nur in den sogenannten rot-grünen Projekten zur Medienkultur, sondern auch innerhalb der Stadtregierung äh, programmatische Fahrpläne zur Entwicklung dieser Stadt als alternative Medienkulturhauptstadt, als äh, Zentrum der Netzkultur etc. Und äh, es ist extrem enttäuschend sehen zu müssen, dass äh, diesen Ankündigungen bis jetzt keine Schritte gefolgt sind
0: darauf angesprochen, meint der Wiener Kulturstadtrat Andreas meilert pokorny
7: ähm, Wir haben die Unterstützung von Seiten der Kultur äh, um 300 Prozent erhöht äh, vor zwei Jahren und da wollten damit eigentlich auch zum Ausdruck bringen, dass es auch für die Kultur und nicht nur für den Medienbereich in Wien, sondern gerade auch für die Kultur äh, eine freie Netzkulturinitiative wichtig ist. Das ist bei weitem auch äh, der größte Beitrag, den wir überhaupt im neuen Medienbereich, äh, im Bereich der Kultur leisten. Ähm, und äh, ich habe den Freunden von der NetBase auch zugesagt, dass ich mich selbstverständlich bemühe, einerseits, äh, wenn es irgendwie geht, äh, auch an der Entschuldung äh, so mitzuarbeiten, dass da niemand übrig bleibt. Und zweitens halt auch mitzulaufen, gemeinsam mit ihnen, abgesehen von meinem Beitrag, dass man schaut, dass sie auch weiterarbeiten können. Ich muss allerdings zur Kenntnis nehmen, und das darf man nicht vergessen, die eigentliche Schwierigkeit ist ja dadurch entstanden, dass der Bund seine Beiträge nach und nach reduziert hat. Und dann muss man auch wissen, dass das ja ursprünglich zu einem großen Teil auch eine sehr stark bundesinitiierte äh, Aktivität war. Jetzt weiß ich schon, das wird für viele Menschen ziemlich wurscht sein, ja, weil die zahlen Steuern. Und ob das jetzt Bundessta Bundesmittel sind oder städtische Mittel, äh, ist dem Einzelnen, glaube ich, zu Recht egal. Nur, anders muss ich schon darauf dringen und darauf bestehen, wenn wir mal diese Geldaufteilung haben und wenn wir mal eine Bundesregierung haben und eine Staatregierung, eine Landesregierung, die mit unterschiedlichen Aufgaben ausgestattet sind, dann muss man sich auch in einer gewissen Weise daran halten. Aus eindeutig und auch bewiesenermaßen aus politischen Gründen sind diese Bundesbeiträge reduziert oder gestrichen worden. Daraufhin ist die Stadt wie in vielen anderen Fällen auch, muss wir auch sorgen, Darf man nicht vergessen, allein ich übernehme pro Jahr fünf Millionen Euro, fünf Millionen Euro an Bundesausfällen, die in der Stadt tätige Kulturinitiativen betreffen, ähm, wo ich versuche, das halbwegs auszugleichen. Und auch im Fall von Public habe ich, hat, die, hat, die, hat das Kultur, die Kulturabteilung, also mein Haus, eine zusätzliche Förderung übernommen
0: zu den möglichen Gründen, weshalb Public Net Base aller Bundesförderungen verlustig gegangen sein mag, meint der Stadtrat.
7: Sie haben, glaube ich, sehr profund und sehr fundiert und sehr pointiert Kritik an der, Sch der schwarz-blauen Bundesregierung geübt. Und wie man weiß, ähm, bekommt das vielen, die öffentlich und lautstark Kritik üben, schlecht im Sinne von äh, Streichung von Fördergeldern. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass ist auch erklärt, das Ziel des Herrn Staatssekretärs äh, Morag ist, sagt er ja auch immer, Gelder aus Wien abzuziehen. Weshalb man sich trotz
0: gleichbleibender Förderung durch das Kulturamt von der Stadt Wien insgesamt im Stich gelassen fühlt, erklärt Martin Wassermeier, Geschäftsführer von Public Netbase, so. Zur Entwicklung der Stadt Wien,
8: ähm, hier ist sozusagen herauszustreichen, dass ähm, tatsächlich in diesem Jahr ähm, die zweiteilig aufgebaute Förderung der Stadt Wien ja nur in einem Ressort gekürzt wurde. Ähm, das war, wie wir auch bekannt gemacht haben, das Ressort Jugend und Bildung, ähm, resortierend bei Vizebürgermeisterin äh, Grete Lasker. Das ist, äh, sind Projektmittel, die äh, über die MA13 laufen, ähm, diese Mittel wurden ähm, im Vergleich von 2003 auf 2004 äh, von 65.000 auf 25.000 Euro gekürzt. Ähm, das ist ein ganz satter Betrag, der uns äh, damals auch oder im Frühjahr dieses Jahres auch in große Schwierigkeiten gebracht haben. Wir haben auch darüber informiert. Und hier haben wir tatsächlich äh, sehr wohl eine Begründung erhalten. Die MA13 hat uns kurz zuvor bekannt gemacht, dass äh, diese Mittel unter anderem auch deshalb gekürzt werden müssen in diesem Grad, weil Public Net Base in Base in seinem Vermittlungsangebot ähm, für Jugendliche sich äh, in erster Linie an Personen oder Jugendliche mit migrantischem Hintergrund äh, wendet und für solche Projekte und für solche Zwecke soll sich Public NetBase anderswo um Projektmittel umsehen, aber nicht bei den
0: Projektmitteln der, St der Stadt Wien für die Jugendförderung. Die angesprochene Vizebürgermeisterin Grete Lasker stand für ein Interview leider nicht zur Verfügung. Über ihre Pressesprecherin ließ sie uns aber ein Papier älteren Datums übermitteln, das der Ansicht Ausdruck verleiht, dass die der Vizebürgermeisterin unterstellte MA13 einerseits für seinerzeit ausgefallene Zahlungen des Bundes eingesprungen war, die nun nicht mehr fortgeführt werden könnten, was aber nicht als Kürzung zu sehen sei. Da andererseits nun, Zitat, Seitens der Fachabteilung nicht mehr nachvollzogen werden konnte, dass der explizite Auftrag Jugendarbeit zu betreiben im Rahmen der laufenden Arbeit durchgeführt wird, ist eine Finanzierung über die MA 13 im bisherigen Rahmen nicht mehr gerechtfertigt. Zitat Ende. Ein Vorwurf, den Martin Wassermeier von Public NetBase nicht gelten lassen will
8: der Raum, der hier auch verloren geht, nämlich im Sinne dessen verloren geht, dass er hier nicht mehr bespielt werden kann. Es ist tatsächlich so, dass wir ja schon eigentlich seit Frühjahr dieses Jahres ja nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich zu veranstalten, weil uns die Mittel dafür fehlen, nicht die Ideen. Die Ideen, derer gibt es zuhauf. Uns fehlen die Mittel, diese Ideen umzusetzen und zu realisieren, aber nichtsdestotrotz, dieser Raum hier, in dem wir uns gerade befinden, ist ja an und für sich die ganze Woche über den ganzen Tag lang äh, sehr rege im Betrieb. Ähm, wir können gar nicht äh, diese vielen Nachfragen von Workshop-Gruppen, die hier sozusagen diesen Raum auch nutzen wollen, ähm, alle bedienen, weil wir nicht mehr die Möglichkeit haben, haben auch diesen Raum zu betreuen. Ähm, wir müssen jetzt sozusagen mit diesem schweren Schritt der Notmaßnahmen das überhaupt zur Gänze einstellen. Das heißt, ähm, dass viele Gruppen, die hier auch äh, wichtiges Know-how, sich wichtige äh, Medienkompetenz auch äh, hier selber erarbeitet haben, mit unserer erarbeitet haben, sozusagen, die sich das auch bei uns hier abgeholt haben, dass das auch weiterhin nicht mehr möglich sein wird. Das heißt, die Stadt Wien verliert hier auch einen sehr, sehr wichtigen Raum, einen ähm, sehr niedrigschwelligen öffentlichen Raum, ähm, der so nicht in dieser Stadt alternativ so
0: leicht zu finden ist. Gemeinderat Christoph herr von den Wiener Grünen sieht es folgenderweise.
9: Das spiegelt halt ein Klima wieder das Prime auf der Bundesebene liegt, also gibt es eine Reihe von Initiativen, also gerade, ich meine das Kind ist schon so phrasiologisch, zivilgesellschaftliche, in diesem feudalen Land, freie Initiativen, ich denke dann an die ganzen freien Radios, die, Stichwort Kärnten, aber nicht nur dort, wo wirklich reihenweise Gekürzt wurde, gekürzt teilweise bis auf Null. Da ist ja Public Net Base ja nicht die einzige Einrichtung. Eine wirklich in dem Sinn eine Budgetpolitik, die sich wieder an, an Nachkriegsideologie, was groß, also Seipel und Co., Repräsentationskunst, erfreut sich ausreichender Mittel, Mittelzuwendung. Das, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist, wird schrittweise zurückgedrängt. Das ist der Bund. Und Wien ist halt hier leider auch keine wirkliche Gegenposition, weil das Geld wäre da. Ich sage es noch einmal, ähm, man sieht das, wenn der Bürgermeister, was wirklich wichtig ist, Musical-Szene, allein die Aufstockung der Vereinten Bühnen. Jetzt habe ich persönlich kein Problem mit, ich mache keinen Kulturkampf, da habe ich kein Problem mit Musical, ja? das soll es geben. Und Wien kann sich auch leisten, Musical zu subventionieren, ja? aber da darf man nicht gleichzeitig... Bruchteile dieser Mittel in anderen Bereichen kürzen. Also da ist die Stadt Wien nicht nur mitschuldig, sondern trägt auch eine Hauptverantwortung in diesem Bereich. Es ist ja ein Witz zu sagen, Wien hat kein Geld. Wien hat sehr viel Geld. Vielleicht, wenn ich das da auch nutzen darf, jetzt auch aus aktuellen Gründen, für mich völlig unverständlich und auch im Zusammenhang mit, dem, mit den Schließungen oder mit den Kürzungen damit mit den nicht zur Verfügungstellung ausreichender Mittel für Public Net ein unterschätzter Aspekt des Finanzausgleichs, der sich Wien verpflichtet hat, seinen Budgetüberschuss weiter zu erhöhen. Also wir kürzen in Wien im Sozialbereich, in einigen Kultur, äh, kulturrelevanten Bereichen. Warum? Damit wir krass als Stabilitätspakte führen. Bitte warum? Bitte warum? Also ich will nur sagen, Wien hat viel Geld, so viel Geld, dass es Überschüsse erzielen kann. Das ist eine falsche Politik. Wien kann sich leisten und bitte, da soll man sich nicht das auf die Opposition ausreden. Wenn das meiler wichtig wirklich wichtig ist, dann wird er das Geld ja wohl aufbringen.
0: Der Angesprochene meint zu tun, was in seiner Macht steht.
7: Ich stehe zu, meiner, zu, meinem, zu meinen Zusagen, äh, auch für die Zukunft. Äh, das ist, muss man andererseits auch wiederum sagen, nicht ganz wenig Geld. Äh, 218.000 Euro sind gerade in diesem Bereich vergleichsweise viel, wie wohl mir bewusst ist, dass das für den Betrieb oder für das was geplant ist und das was auch sinnvollerweise möglich ist, zu wenig ist. Nur ich kann nicht dafür einstehen, dass andere Förderungsgeber sich zurückziehen. Da bitte ich sehr um Verständnis dafür. Ich bemühe mich und habe mich bemüht zusätzlich Geldmittel aufzustellen und äh, versuchen weiterhin, wie gesagt, nach kreativen Lösungen äh, zu äh, suchen und äh, gehe mal davon aus, weil sonst täte ich es nicht, äh, dass wir das auch finden werden.
0: Zu den bereits angesprochenen 23 rot-grünen Projekten meint Christoph Korherr.
9: Ja, es gibt über diese 23 Projekte, die von uns unterzeichnet wurden, von Bürgermeister Halpern unterzeichnet werden, wurden. Das ist eine Basis, was man durchsetzen will. In einigen Bereichen wurde gemeinsam viel erreicht ich sage es nur, Stichwort offener Fernsehkanal, Stichwort auch finanzielle Absicherung freier Radios, konkret von Radio Orange in Wien. Letztendlich hat aber den Zugriff auf das Geld nicht die Grünen, nämlich die haben es genau zu 0%, sondern den Zugriff hat die Wiener SPÖ und mehr ist, dass wir das einmahnen, Druck machen, auch öffentlich das erklären, tun wir nicht. Also hier bitte ich, den Stadtrat Meiler Pocorne oder den Bürgermeister zu fragen, wie Sie das dazu sehen. Sie haben die Möglichkeit, das entsprechend so zu dotieren. Ich glaube, dass in dem Bereich ja, Public NetBest darunter fällt und dass hier die Stadt Wien nicht in ausreichendem Maß diese Möglichkeiten, zu denen er sich auch verpflichtet hat, wahrnimmt. Das ist vereinbart. Wir stehen dazu, jetzt auch was Public NetBest betrifft. Wenn es die SPÖ nicht mit, was kann ich anderes tun als Anträge stellen? Wenn Sie es nicht tun, bitte Absender Michael Heupel, Absender... Äh, Schicker und insbesondere Meiler Pokorne sie sollen das machen. Ich habe kein Budget der Stadt. Wer will, dass sich das ändert, muss dafür sorgen, dass es nicht mehr eine absolute Mehrheit der SPÖ gibt. Wir sind nicht in der formalen Situation einer Koalition, die sagen kann, wir stimmen eurem Donauinsel fest nur dann zu, wenn eine Public Netbase eine Subvention gibt. Das kann, wir haben sozusagen als Opposition kein Drohpotenzial. Ich füge hinzu, leider.
0: Falls sich jemand darüber wundern sollte, wie der eben erwähnte Planungsstadtrat Rudolf Schicker ins Spiel kommt, hier geht es um den geradezu legendenumwobenen Kunstplatz Karlsplatz auf oder besser unter dem Public Net Base eine Neubleibe in Aussicht gestellt wurde.
1: Tatsächlich äh, ist äh, der ein neuer Standort für die Arbeit von Public Net Base, äh, seit sie aus dem Museumsquartier rausgeschmissen wurde, ein ein äh, zentrales Anliegen und eine zentrale Notwendigkeit, die auch im äh, Zusammenhang mit den Bemühungen, eine Konsolidierung mit dem Kulturstadtrat und anderen äh, immer auf der Tagesordnung gestanden ist. Der Kunstplatz wurde ja äh, noch vor zwei Jahren, nicht zuletzt vom Bürgermeister, als ein großes äh, urbanes Entwicklungsprojekt beschrieben, in dem vor allem auch eine neue kulturelle Praxis äh, einen prominenten Platz finden soll. Ähm, wir haben eigentlich sehr viel Zuspruch gefunden, wie wir gemeint haben, so ein städtischer Verkehrsknotenpunkt ist der ideale Ort für einen städtischen Kommunikationsknotenpunkt auch. Ähm, wir haben den Eindruck, dass die Entwicklung äh, in Richtung eines Kunstplatzes, Karlsplatz, äh, momentan eher ins Stocken gekommen ist.
0: Stadtrat Schicker gab Auskunft über den Stand der Planungen.
10: Es gibt das Projekt. Äh, wir haben äh, einen sehr komplizierten Platz. Es gibt äh, zwei U-Bahnlinien dort. Es gibt äh, drunter den Wienfluss, das wird man nicht vergessen. Dadurch ist auch manches höher, als es für den Platz gut wäre. Es gibt jede Menge Ansprüche aus dem Verkehr, aus dem Individualverkehr und diesen Platz, was die Dinge alle nicht einfacher macht. Wir haben zusätzlich, und das ist der Riesenvorteil, an diesem Platz auch eine Fülle von Kultureinrichtungen, die im Grunde auch die Lothringer Straße umfassen, also vom der Omanischen Wien-Flussverbauung über das Konzerthaus bis zum Museum Wien, Künstlerhaus, die Musikverein, die Technische Universität, Karlskirche, herübergehen bis faktisch zum Theater an der Wien und zum Naschmarkt, den ich auch zum kulturellen Gut Wiens zählen möchte. Wir haben aber keine Chance, äh, auch das Projekt von Jabarek Balfi hat das nicht beinhaltet, dass über den gesamten Platz äh, etwas anderes entsteht, als das, was der Otto Wagner als Gegend bezeichnet hat. Für Otto Wagner war der Karlsplatz immer eine Gegend und kein geschlossener Platz. Äh, daher wird es auch künftig so sein, dass wir faktisch Archipelle von Kultur auf diesem großen Platz vorfinden werden und Archipäde hängen normalerweise nicht miteinander zusammen. Wir werden verschiedene Kulturinseln, Kulturschwerpunkte äh, haben, die aber damit leben müssen, dass sie von äh, der Höhe des Windflusses, äh, der Windflusseindeckung, der Höhe äh, der u bahn äh, auch optisch deutlich getrennt sind. Was wir erleichtern können, und das werden wir im nächsten Jahr umsetzen, ist die Zugänglichkeit.
0: Auf die Frage, wie man sich diese Archipelle vorstellen könne, meinte Stadtrat Schicker.
10: Also, äh, Sie sind beim Stadtrat, der für die Stadtentwicklung und Verkehr zuständig ist. Sie werden äh, bei mir äh, über den künstlerischen Aspekt nicht allzu viel hören können. Was mein Wissenstand ist, weil wir es auch gemeinsam machen, äh, der Kollege Meilert-Pokorni und ich, dass wir in diesem Segment gemeinsam eine Gruppe von Architekten beauftragt haben, intensivst nachzudenken, um eben diesem Gedanken der Kultur- und Kunstinseln auf diesem Platz Rechnung zu tragen.
0: Der für die künstlerischen Belange zuständige Stadtrat Andreas meilert Bukorni führt aus.
7: Was wir jetzt vorhaben sind verschiedene Maßnahmen, die wir dann vor Weihnachten jedenfalls noch auch öffentlich präsentieren werden, die im Wesentlichen einerseits darauf hinausgehen, den, den Park und den Platz im Grunde neu zu gestalten, indem wir Sichtachsen verbessern, indem wir die Fußläufigkeit verbessern zwischen den einzelnen Kultureinrichtungen, indem wir vor den jeweiligen Kultureinrichtungen um sie herum auch Kunst im öffentlichen Raum schaffen, die dann jeweils Bezug hat auf die einzelnen Kultureinrichtungen. Es soll ein neues Leitsystem geben, es soll ein neues Lichtsystem geben und wir haben auch einzelne Maßnahmen in und um die Kultureinrichtungen vor. So also wird die Sezession, wird es eine eigene Westpassage, durchaus auch künstlerisch gestaltet zur Sezession geben. Depots für die Sezession neu gestaltet werden, wir werden den Platz vor dem Künstlerhaus und vor dem Musikverein Künstlerhaus neu gestalten, ebenso vor dem wien Museum. und wie gesagt, das wird auch die Platzgestaltung in und um die Kunsthalle neu sein. Also da gibt es einige Initiativen, die sich um die einzelnen Kultureinrichtungen gruppieren und ich glaube, dass damit der Platz wie soll ich sagen, einerseits kompakter und auch leichter benutzbarer sein wird, vor allem für Fußgänger oder auch für Kulturinteressierte, die von der einen zur anderen Einrichtung kommen werden wollen und das also auch für sich selbst genommen, ähm, wenn man so will, ein Kunstwerk werden wird, weil, einzeln, weil, weil es Kunst im öffentlichen Raum dort auch geben wird.
0: Die Einschätzung des grünen Gemeinderats Christoph Kurherr hört sich folgenderweise an.
9: Also es geht um Verkehrslösungen. Es geht um die Umsiedlung einer Polizeistation, es geht um die jetzt endgültig errichtete, sieht man neben der Kunsthalle, ein Umspannwerkerl für die Wiener Verkehrsbetriebe. Und es werden, was durchaus löblich ist, einige Übergänge für Fußgänger geschaffen. Von dem, was es ursprünglich war, nämlich einen Kunstplatz aufzuwerten, ist weit und breit nichts mehr zu sehen. Also es ist so, als würde ich ein, als ein großes Flugzeug bauen wollen und dann gelingt mir irgendwie ein Tretroller. Das geht schon ganz stark jetzt auch auf die Kappe fürs Planungsstadtrates, der auch irgendwie in dem Bereich sehr ambitionslos agiert.
0: Zum Stand der Verhandlungen mit Public NetBase meint Planungsstadtrat Schicker.
10: Wir waren vor etwa drei Jahren, zweieinhalb, drei Jahren, mit Public NetBase so weit, dass wir gesagt haben: Es gibt diese Räumlichkeiten, sucht euch einen davon aus. Die Gesprächsbasis war nie abgebrochen. Allein, es ist nie zu einer Entscheidung von Public Netbase gekommen, die sich materialisiert hätte in der Form, dass man schriftlich bekannt gegeben hätte oder auch mündlich gesagt hätte, dort wollen wir hinein. Und wir sind auch bereit, uns diesen Raum zu adaptieren und konkrete Verhandlungen dann sozusagen über die, über die, über die Anmietung äh, äh, stattgefunden hätten. Ähm, wir sind gerade im Bereich der, der, der unterirdischen äh, Passagen äh, am Karlsplatz mit der Sanierung und mit den, mit den Planungen, Detailplanungen für die Sanierung dann im äh, spätsommer äh, so weit fertig gewesen, dass wir äh, nachdem wir noch immer nichts Genaues gewusst haben von Public Netbase, äh, ihnen auch mitgeteilt haben, der Zug ist abgefahren.
0: Bei Public Netbase gibt man sich über diese Sichtweise leicht überrascht.
10: Wie man den Medien
1: entnehmen konnte, äh, hat der zuständige Koordinator für den K Kunstplatz Karlsplatz, ein Herr Diplom-Ingenieur äh, Zabrana, äh, darauf hingewiesen, dass äh, ähm, ein Raumkonzept von unserer Institution sich noch wünscht. Und da wir ihm das bereits zukommen lassen haben, sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen.
0: Auf die Frage, ob das Raumkonzept eventuell versehentlich an falscher Stelle gelandet sein könnte, meint Konrad Becker.
1: Also wir waren erst vor einer Woche im Büro des Planungsstaatrats, äh, wo man uns als äh, wichtigsten Ansprechpartner, den Koordinator, Diplomischen Zerbraner genannt hat, mit dem wir in engem Kontakt sind.
0: Auch der Kulturstadtrat sieht das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen.
7: Naja, also sind schon viele Züge abgefahren und wieder angekommen. Also so, solange das äh, Konzept insgesamt nicht äh, beschlossen und, und, und abgesegnet ist, wird man darüber sprechen können. Aber ich will jetzt auch nicht sozusagen falsche Hoffnungen wecken. Also Das ist mit Sicherheit eine Frage, ob dieser Platz tatsächlich noch verfügbar ist und wer dafür dann finanziell auch
0: Unterdessen hat die Situation bei Public Netbase
7: dramatische
0: Ausmaße angenommen. In der Zwischenzeit ähm, hat diese
8: Defizitentwicklung, diese permanente äh, rückläufige Dynamik, wo eigentlich unsere Mittel ständig weniger geworden sind, ähm, hat einen Punkt erreicht, äh, wo wir äh, uns jetzt nicht mehr in der Lage sehen, den Betrieb weiterzuführen und weswegen wir ähm, Anfang äh, Oktober den für uns schweren Entschluss fassen mussten, eigentlich Public Netbus zu schließen. Um, um Public Netbus, äh, wieder wiedererstehen zu lassen, äh, braucht es Geld.
0: Geld, auf das Kulturstadtrat Beilat Bokorni noch nicht alle Hoffnung fahren lassen möchte.
7: Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass, wir, dass jetzt der Betrieb reduziert wird, dass wir uns aber gemeinsam überlegen, wie es weitergehen wird und dass wir da auch zu einem guten Ende kommen.
0: Auch Wolfgang Zinglery zum Durchhalten.
2: Wenn so eine Institution einmal weg ist, dann ist sie weg. Also das Neue zu gründen in Zeiten wie diesen ist fast ausgeschlossen. Also dann wäre das ein, ein Sieg ja, dieser Politik, aber jedes Unentschieden ist eine Niederlage dieser Politik, ja. Und das heißt, ein Unentschieden ist dann erreicht, wenn trotz äh, radikalster Kürzungen oder Kürzungen auf Null seitens der Bundesregierung seine so Institution trotzdem bestehen bleiben kann, wie auch immer, ja? bis zur nächsten Wahl äh, zumindest und äh, um so sozusagen da. Das, das Notwendigste zu halten, um einfach um zu sagen, es ist ihnen nicht gelungen. Ja? Also jedes Nicht-Gelingen ist eine Niederlage in dem Fall. Also man muss wirklich sozusagen äh, Nachkriegszustände äh, überleben. Ja? Also man muss einfach überleben, ja? um, um dann äh, mit, mit neuer Kraft wieder das machen zu können, wofür die Institution eigentlich geschaffen wurde. Aber was man in der Zeit des Überlebens nicht aufgeben darf und soll, ist natürlich das jedes Mal darauf hinweisen, dass da politisch mit Absicht etwas zerstört wurde und damit eine Politik eingeleitet wird, die all along, all along, also das kann man ruhig sehr, sehr nachhaltig im, im, im Sinne eines weitblickenden Aspekts überlegen, äh, Demokratiepolitisch etwas kaputt gemacht wird, dass man jetzt das Zivilgesellschaft bezeichnen kann oder als pluralistische Demokratie oder was immer.
0: Auch Christine Mutonen sieht noch nicht aller Tage Abend.
3: Ja, wir werden also weiterhin die Frage stellen, ich an den Staatssekretär. Ich habe auch schon gesagt, ich werde zu meiner Anfrage ein Follow-up machen. Aber, und wir können natürlich nur öffentlich argumentieren und arbeiten ähm, und hoffen, dass es hier. Eine, eine Änderung in der Haltung gibt. Wir werden einfach unsere Oppositionspolitik machen, aber in der Verantwortung liegt es letztendlich beim Staatssekretär und bei der derzeitigen Regierung.
0: Und auch bei Public Netbase selbst sieht man die letzte Flinte noch nicht ins Korn geworfen.
1: Es ist ja so, dass die äh, Entwicklung äh, zwar schon seit einiger Zeit äh, auf diesen Punkt hingesteuert hat, ja, den wir jetzt erreicht haben, wo wir sozusagen wesentliche Funktionen der net bis schlicht und einfach stilllegen haben müssen. Aber wir nehmen doch äh, zur Kenntnis mit Genugtuung, dass es äh, nicht allen wurscht ist, auch äh, in dieser Stadt, insbesondere den jüngeren Vertretern äh, der Stadt, äh, Regierung äh, es ein Anliegen ist, dass das nicht das letzte Wort ist, das die Netbase zuzusperren hat. Und wir werden sicher in den nächsten Monaten alles tun, um, äh, wenn das auch nicht ungeschehen zu machen ist, die Einstellung des Servers, äh, dass wir hier einen Neustart nochmal probieren.
0: Eine Person, der es ganz gewiss nicht wurscht ist, hat sich in einem offenen Brief zu Wort gemeldet.
6: Elfriede Jelinek an Public Netbase. Inzwischen weiß man zu Genüge, wie ein schleichender Rechtsruck funktioniert. Man konnte schon vor längerer Zeit, zum Beispiel nach französischen Regionalwahlen, in rechtsgewendeten Gemeinden verfolgen, wie sowas gemacht wird. Es beginnt immer im Bereich der Kultur und Kommunikation. Kinos mit gesellschaftskritischer Programmierung werden geschlossen. Schwulenbuchhandlungen, sämtliche kulturelle Einrichtungen, die gesellschaftskritisch arbeiten, werden auf sehr subtile Weise mundtot gemacht, geschlossen, zensiert, verdrängt. Ich sehe diesen Mechanismus jetzt leider auch ausgerechnet in Wien wirksam werden, einer Stadt, in der ich das früher nicht für möglich gehalten hätte. Sogenannte Entpolitisierung bedeutet nichts Harmloses, auch wenn es harmlos klingt. Es bedeutet, im Gegenteil, Politisierung im Sinn der politischen Rechten, die gerade in Wien derzeit zum Angriff zu blasen scheint. Man duckt sie schon im Vorhinein vor ihr. Mit der Austrocknung vom Public Net -Base ist wieder ein Schritt im Sinn der populistischen, aggressiven Rechten getan worden, den wir nicht zulassen sollten.
0: Und ich persönlich möchte mich dem Staatssekretär anschließen, der seinen Förderbescheid mit folgenden launigen Worten
5: beschloss. Ich wünsche Ihnen für Ihre Tätigkeit viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Franz Morak.
0: Die Interviews haben Dana Czakasi und Herbert Gnauer geführt. Gesprochen haben Sie Wies und Herbert Gnauer, der auch für Schnitt und Zusammenstellung verantwortlich zeichnet. Die spärliche Musik am Anfang und am Ende dieser Sendung ist Mitte der 90er
10: Jahre entstanden und stammt von Konrad Becker.